0: Eu estou na Rede fazem dois anos, é, não tinha conhecimento algum antes de estar na igreja. E, na realidade, o meu conhecimento né, sobre a Bíblia em si era sobre o que eu ouvia as pessoas falarem para mim, porque eu não tinha interesse. né. Eu escutava coisas que eu falava assim, nossa, isso para mim não parece ser muito real. A partir do momento em que eu conheci Jesus, isso tudo mudou, né? Eu passei a ter uma visão totalmente diferente, não só da Bíblia, mas de mim também. O Repense, para mim, foi algo que me mudou de várias formas, né? A partir do momento em que eu comecei a entender é, sobre a Palavra de Deus e isso passar a fazer é, diferença na minha vida, eu passei a não ler a Bíblia da, da forma como as pessoas liam, é, eu comecei a ver um Deus que move-se através dessas páginas, e acho que uma das coisas que mais me impactou quando eu fiz o Repense foi uma frase que é, a Bíblia não é, põe seu nome aí, e na realidade a Bíblia é sobre a história de um Deus poderoso, salvando a humanidade, né? um plano de salvação para a humanidade, e é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Após dois anos, eu falo isso porque eu tenho o costume de anotar, né? Eu consigo ver o quanto eu mudei né, nesses dois anos, o quanto reler e pensar sobre a história de Deus e sobre o plano da salvação de Deus, para mim, é, foi relevante. E quando eu leio a palavra de Deus, isso me mostra o quanto eu sou agraciada por poder hoje ler né? a palavra do Deus vivo, né? E isso mudou a minha história. Eu acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive com o Repense, de repensar é, conceitos pré-estabelecidos que, na realidade, eu não enxergo mais como um livro, né? Eu enxergo como a própria palavra do Deus vivo. É isso a Bíblia para mim.
1: Olá! Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada repense e através desse tema o que nós queremos é, te convidar a refletir com a gente sobre assuntos muito importantes, assuntos fundamentais da fé cristã. Você já parou para pensar que talvez nem tudo que você sabe a respeito de Jesus, da Bíblia, da igreja de assuntos relacionados, já parou para pensar que talvez nem tudo está correto, nem tudo está certo? E o problema com isso é que o um entendimento errado te levará a acreditar em algo errado, a crer em algo errado. E a fé em algo errado te levará ao lugar errado, à direção errada. Então é muito importante que nós possamos compreender a verdade, porque é através da verdade que Deus transforma as nossas vidas. Então o que nós estamos buscando nessa série é a verdade sobre assuntos fundamentais da nossa fé. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo disse o seguinte, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Esse é um texto muito conhecido, um texto que fala sobre transformação. E quando nós falamos sobre transformação, todos nós que queremos viver uma transformação, precisamos entender como a transformação acontece nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o que o texto diz aqui, deixem que Deus os transforme. A primeira coisa que você precisa entender é que a transformação das nossas vidas, ela vem de Deus. A transformação parte de Deus, é em Deus que há poder uh, e que coloca o seu poder em nossas vidas para transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida por inteiro. E Ele faz isso através da sua presença em nós, através do seu Espírito, o Espírito Santo. Mas Deus, além de usar o seu Espírito, Ele também usa a sua palavra, e Deus nos convida, através da sua palavra, a renovar o nosso entendimento, a mudar o nosso modo de pensar e compreender, a partir da sua palavra, a verdade. Por isso, o que Paulo está dizendo é que Deus nos transforma por meio dessa mudança em nosso modo de pensar, compreendendo quem Deus é, compreendendo a sua vontade e o seu plano para as nossas vidas. O livro de Romanos é um livro incrível, porque Paulo, nesse livro, ele vai falar sobre essa questão de cosmovisão cristã. Ele nos traz uma perspectiva, ele nos mostra a verdadeira narrativa da nossa história. Nós hoje temos vivido um tempo de muitas narrativas. Uma narrativa da história é contada por aquela ideologia, outra narrativa é contada por aquela outra ideologia mas o que nós encontramos na Bíblia, o que Paulo faz no livro de Romanos, é nos mostrar uma narrativa do ponto de vista de Deus. Nos trazendo essa cosmovisão cristã da criação, da queda, da redenção. Paulo começa em Romanos capítulo 1, versículo 20, dizendo que Deus se permitiu conhecer através da criação e que através da criação nós podemos enxergar os seus atributos invisíveis, mas os homens... Negaram o conhecimento de Deus e negaram a verdade e decidiram viver do seu próprio modo. E hoje o que Paulo está dizendo em Romanos 12, ele está dizendo o seguinte: que nós não devemos imitar esse comportamento e costumes do mundo de viver de acordo com a sua própria verdade, de viver como se Deus ou Criador não existisse, não tivesse se revelado. Pelo contrário, Paulo mostrou para nós, dos capítulos 1 a 11, que Deus entra na história e mostra o seu poder e mostra o seu amor em Jesus Cristo e salva as nossas vidas do poder e das consequências do pecado. Em Jesus a salvação. E agora Paulo então começa Romanos 12 dizendo, portanto, ofereçam a vida de vocês agora para Deus, vivam uma nova vida. E essa nova vida... Nós viveremos quando nós compreendermos essa perspectiva do ponto de vista de Deus, quando nós tivermos essa cosmovisão cristã, esse modo de pensar cristão, compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, o que nós queremos nessa série é desconstruir ideias e pensamentos incorretos, errados sobre essas questões fundamentais. Então, nós desconstruímos e nós queremos construir aquilo que é o certo e o correto, porque assim nós poderemos experimentar, Romanos 12, a parte B do versículo 2 continua dizendo, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o que nós queremos através dessa série é que você possa conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor tudo aquilo que diz respeito à nossa fé. Para que você possa experimentar essa vida que Deus está nos convidando para viver. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com você hoje é sobre a Bíblia. Sabe por quê? Porque o, uh, aquilo que nós vamos conversar aqui não tem a ver com o que o Tiago acha o que qualquer outro pastor da igreja acha, ou o que a Rede pensa, nós vamos buscar a verdade onde ela está. Nós vamos buscar a verdade naquele livro que é a verdade, nós vamos buscar a verdade nesse livro que se chama Bíblia. Por isso, o primeiro tema que eu quero te convidar a pensar e refletir é repense a sua Bíblia. A Bíblia é um livro muito conhecido. A Bíblia é um dos livros mais vendidos e distribuídos de toda a história Porém, ainda assim, a Bíblia é um livro uh, mal compreendido E, portanto, nós precisamos compreender que livro é esse Eu gosto muito de uma história sobre Voltaire Voltaire foi um filósofo francês Uh, que participou do movimento iluminista e ele dizia o seguinte ele disse cem anos a partir de hoje a Bíblia será um livro esquecido Voltaire disse que não passaria de cem anos e ninguém mais conheceria a Bíblia sabe o que aconteceu? Voltaire morreu e por ironia do destino uh, cem anos depois que Voltaire disse isso, a casa de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica e ali eles começaram a produzir e distribuir Bíblias que foram espalhadas por toda a França e por todo o mundo. Não é engraçado? A Bíblia é um livro uh, que foi escrito há tantos anos atrás, mas continua sendo extremamente atual irrelevante. Por quê? O que é a Bíblia? De onde veio a Bíblia? É sobre isso que eu quero conversar com você. E para começar, eu quero começar desconstruindo pensamentos errados sobre a Bíblia. Em primeiro lugar, o que a Bíblia não é. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Eu não sei se você conheceu isso, mas quando eu era criança, adolescente, lá na minha casa, Existia aquilo que nós chamávamos e era conhecido como uma caixinha de promessas. Era uma seleção de versículos gostosinhos, versículos cheios de promessas de Deus. E esses versículos foram impressos em cartõezinhos e todos os dias você podia ir lá e tirar um versículo uh, que era como uma injeção de ânimo, né? Porque ali você viu uma promessa de Deus e era uma experiência muito legal. Mas, nós não podemos resumir a Bíblia somente as partes que nós gostamos. A Bíblia é, não traz só promessas, a Bíblia também traz correção, a Bíblia também traz confrontação, a Bíblia traz direção para as nossas vidas e revela quem Deus realmente é. Então, não podemos tratar a Bíblia e reduzir a Bíblia apenas apenas uma caixinha de promessas, eu lembro que uma vez eu vi um, um, um homem, um autor dizendo que havia escrito uma nova Bíblia que não continha o pecado, ele, ele separou todos os assuntos ruins da Bíblia e escreveu uma nova Bíblia sem as partes ruins, só com as partes gostosinhas, então isso não é a Bíblia, a Bíblia é um livro que possui promessas, mas também possui direção, ela nos mostra o que está certo e o que está errado em nossas vidas. A Bíblia também não é um horóscopo espiritual. Por quê? Porque uh, nós gostamos uh, de saber tudo a respeito do nosso futuro, das coisas da nossa vida e muita gente... Trata a Bíblia como se trata um horóscopo. Nós não cremos nessas coisas de horóscopo, mas infelizmente muitas pessoas têm a mesma atitude com relação à Bíblia. Porque, uh, não sei se você já fez isso ouviu alguém fazendo, chega de manhã, vai fazer o seu devocional, vai, ah, eu quero ler a Bíblia agora e quero ver o que Deus tem para dizer para mim. Aí vai lá como se fosse algo mágico ou místico e abre a Bíblia numa página. E põe o dedo lá e vê, eu quero ver o que Deus tem para falar para mim. E aí você vê um versículo lá. Entenda, não, não é assim que Deus fala conosco através da Bíblia. Você precisa entender que a Bíblia ela é uma história que tem começo, meio e fim. Você precisa entender que a Bíblia é, não é somente uma coletânea de histórias e promessas. Não, a Bíblia, ela conta uma história e todas essas histórias estão entrelaçadas, estão encaixadas uma na outra e todas essas histórias falam a respeito do mesmo assunto. Jesus! Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter essa compreensão do todo e precisamos estudar a Bíblia respeitando essa cronologia, respeitando o que ela realmente quer dizer. Então estudar a Bíblia, ler a Bíblia, requer também planejamento, requer preparo, requer estudo. Uh, por outro lado também, a Bíblia não é o livro da religião, porque existem tantas religiões por aí e cada religião uh, tem um livro que representa a sua fé. Então o islamismo tem o Alcorão, uh, os mórmons têm o livro dos Mormons. Ah, os testemunhos de Jeová, eles têm a torre de vigia. Os adventistas, eles têm os escritos de Ellen White. Os espíritas, eles têm o evangelho, segundo Allan Kardec. Então, a Bíblia é o, o livro da religião da fé cristã. Não, não é isso. Nós não podemos reduzir a Bíblia a um livro da religião. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é a revelação do próprio Deus criador. A Bíblia vai muito além dessa questão de religião. A Bíblia é Deus se revelando a nós e nos convidando a viver um relacionamento com Ele. E por último lugar, a Bíblia também não é um livro de autoajuda. Hoje nós estamos vivendo essa moda dos livros de autoajuda, é, em que você vai lá e você vai descobrir segredos, e você mesmo vai olhar para o seu eu interior e isso vai te levar a um outro nível na sua vida A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia não é um livro sobre olhar para dentro de si mesmo e encontrar respostas Pelo contrário, a Bíblia é um livro sobre ajuda do alto A Bíblia é o livro de Deus A Bíblia é Deus se revelando a nós e nos convidando a se render a Ele então, a Bíblia nos convida a não olhar para dentro de si mesmos. A Bíblia nos convida a olhar para o alto e reconhecer quem é o Deus que criou, organizou e sustenta o universo. Esse Deus se revela nesse livro e esse Deus nos convida a experimentar a salvação, a ajuda que está nele. Por isso, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro sobre ajuda do alto. Então, o que é a Bíblia? E eu gostaria de definir a Bíblia como a Bíblia é a revelação de Deus sobre sua pessoa, sua vontade e a sua salvação que está em Jesus. É assim que nós Queremos definir e definimos a, a Bíblia aqui na rede. a Bíblia é a revelação de Deus sobre sua pessoa, sobre seu caráter, quem ele é, os seus atributos, a sua vontade, o seu plano para as nossas vidas e propósito e a salvação, a história da salvação que está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor. Portanto, uh, eu quero te explicar isso melhor, eu quero te mostrar um texto na Bíblia que eu gosto muito e para mim ele resume muito bem, ele define muito bem exatamente o que é a Bíblia. Eu quero te convidar a olhar para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz o seguinte, Paulo, apóstolo Paulo, escreveu essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo e veja o que Paulo diz a Timóteo, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura, e quando a Bíblia diz escritura, ela se está se referindo a, a tudo aquilo que está é, escrito nesse livro chamado Bíblia. É inspirado por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esse texto é muito importante, principalmente porque ele foi escrito por alguém que não acreditava na fé em Jesus. Você já entendeu isso? O apóstolo Paulo que escreveu esse texto era alguém que não acreditava em Jesus. Pelo contrário... Paulo era um matador de cristãos, Paulo era um assassino de cristãos, Paulo ele perseguia cristãos, ele era um judeu que não acreditava em Jesus e acreditava que essas pessoas que criam em Jesus e eram discípulos de Jesus, ele acreditava que isso era como uma seita, um problema nascendo, uma, uma rebelião nascendo no meio do judaísmo. Então ele matava cristãos, até que um dia a caminho de Damasco, nessa sua missão de perseguição, é, Deus se revela a ele, Deus se encontra com ele, Deus fala com ele e Deus transforma a vida de Paulo e Paulo então conhece a Jesus. E Então, a vida de Paulo é transformada e o pensamento de Paulo é transformado porque agora ele compreende quem é Jesus e onde está a salvação. E esse é Paulo, que não acreditava, mas que conheceu Jesus e teve essa grande experiência com Deus e agora ele afirma dizendo que a Bíblia é esse livro escrito por Deus, inspirado por Deus e que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha só que maravilhoso isso. Paulo aqui nos ensina cinco verdades que ele descobriu sobre a Bíblia e que nós precisamos compreender. A primeira verdade que Paulo descobriu é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura era a maneira como eles se referiam aos livros da Bíblia. Então, tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, isso é a Escritura, o que nós chamamos de Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Uh, todos nós, seres humanos, nós queremos conhecer o grandioso Deus, não é? Uh, quando nós olhamos para a criação, o Salmo 19, versículo 1, diz que o céu, o firmamento, declara, anuncia a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o céu, para o universo, para as estrelas, para a natureza criada, para as montanhas, para o mar, nós falamos, uau, uau. Esse Deus é um Deus poderoso, ó, veja tudo o que Ele fez, tão maravilhoso, tão cheio de detalhes, tão incrível. Tão incrível eu gostaria de conhecer esse deus olha que interessante esse deus se revelou a nós através desse livro que se chama bíblia e tudo que nele está escrito foi inspirado por deus como disse isaac newton ele disse o seguinte isaac newton foi uh, um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e ele era um matemático ele era físico, e ele disse o seguinte, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso, se, isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton é um dos descobridores da lei da gravidade. E ele está dizendo que, na verdade, a maior descoberta dele é que o universo foi criado por um Deus que tudo sabe e tudo pode. Você sabia disso? Que a maior parte dos cientistas do mundo acreditam em Deus e chegam à conclusão de que existe algo que rege o universo. Sabe por quê? Porque as leis que regem o universo são leis perfeitas. Existem leis regindo o universo Todo o universo ele é matemático, fórmulas matemáticas perfeitas, o movimento dos planetas, a distância do Sol para a Terra e para cada planeta, tudo está milimetricamente separado, colocado e é sustentado. Então, é o que os cientistas chamam de sintonia fina. Existe uma sintonia fina no universo, como se alguém muito poderoso e muito inteligente estivesse organizando e sustentando tudo isso. É claro que ah, a maioria dos cientistas não querem é, declarar é, que esse é Deus. Né? Como Stephen Hawking disse, ele chegou a essa conclusão de que existe algo. Mas como cientista, ele não queria definir exatamente o que era, pois isso seria uma fé pessoal. Nós, como cristãos, cremos que é Deus quem rege o universo e esse Deus se revela através de um livro chamado Bíblia. Através da Bíblia, nós podemos conhecê-lo. Por isso, Paulo está dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus. Ah, a palavra que ele está usando aqui é a palavra teopneustos. Ah, Teu é Deus e pneustos é, é sopro, é... é, é respiração. Então, Deus respirou, Deus soprou esse livro, esse livro vem de Deus, é a revelação de Deus a nós, essa é a ideia. Então, você já parou para pensar que quando você está lendo a Bíblia, na verdade você está lendo as palavras que Deus soprou? Quando você está lendo a Bíblia, você está, de fato, conhecendo o Deus do Universo. Eu lembro que uma vez uma pessoa virou para mim e falou o seguinte, Tiago, não seria muito mais legal se Deus ele escrevesse um bilhetinho para nós, nos dizendo o que nós devemos fazer? Aí eu virei para essa pessoa e eu disse, olha, Deus teve essa ideia. Deus escreveu um bilhetão, a Bíblia, e ali ele se revela e ele colocou as suas palavras. A Bíblia é a, palavras que foram sopradas por Deus, é Deus se revelando a nós. Um bilhetão nos ensinando a viver, nos capacitando para viver. Por isso, eu gosto muito também das palavras do Augusto Nicodemos, quando ele disse, você quer ouvir a voz de Deus? Ele diz, leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, ah, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus de forma audível. Você pode. Basta ler a Bíblia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus. E entenda isso, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Segunda verdade que Paulo vai nos ensinar, além dessa, é que a Bíblia ensina a verdade. Ela é a palavra de Deus e ela nos ensina a verdade. O texto continua dizendo que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então, hoje nós vivemos um tempo muito difícil. É. O tempo todo nós temos que lidar com notícias que não sabemos se são verdadeiras ou se são fake. A gente tem usado muito essa palavra fake, não é? Uh, nós vivemos hoje no meio de muitas notícias fakes, muitas mentiras, muito engano e é sempre tão difícil saber o que é a verdade. Mas a Bíblia se apresenta como a verdade, a Bíblia não mente. Deus não é homem para mentir, a Bíblia é a verdade. E entenda isso, é, nós hoje vivemos também num tempo que é chamado de pluralismo. E o pluralismo diz que não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. E uma das maiores expressões disso é aquela frase conhecida, não existe certo ou errado. Existe o que é bom para você. Essa frase expressa muito bem o relativismo, o pluralismo. Onde não, há, não existem mais absolutos, verdades absolutas. Cada um acredita no que quiser. Mas a Bíblia está confrontando esse pensamento. E Paulo está confrontando esse pensamento, ele está dizendo, não, peraí, existe algo que é a verdade e nós podemos confiar e essa verdade revela a nós o que é certo e o que é errado, nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Entenda uma coisa, a Bíblia é a palavra do Deus Criador, hoje nós vivemos brigando o tempo todo, uh, porque um diz, não, mas isso é verdade, não, a verdade é essa, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre casamento, existe uma grande discussão e cada um parece que sempre tem uma opinião e uma opinião diferente, agora você já parou para pensar que a Bíblia é o Deus criador que criou o universo e esse Deus que criou o universo, ele é a melhor para a pessoa para falar como o universo funciona? Eu gosto sempre de usar a ilustração desse relógio. Quem conhece melhor esse relógio? Quem conhece melhor um celular do que o criador desse aparelho? É ele quem pode dizer, ele que conhece cada componente, ele que colocou cada peça no lugar, ele que projetou e sonhou com esse aparelho. Ele é quem escreve o manual uh, de melhor uso desse equipamento. E, e se ele diz que eu só posso mergulhar até 30 metros, então eu preciso respeitar, porque senão isso pode acabar danificando esse aparelho. E imagina agora alguém chegar e falar assim, não, mas eu quero mergulhar 100 metros, eu vou mergulhar muito mais. Isso pode prejudicar o funcionamento do aparelho. E eu gosto de dizer que é exatamente assim com a Bíblia. A Bíblia é Deus se revelando a nós sobre quem ele é, e revelando a nós também sobre a vida. Revelando também a nós sobre componentes da vida, revelando sobre quem nós somos e nos mostrando qual é a verdade, qual a melhor maneira de se viver. Então, Gênesis capítulo 1, versículos uh, do capítulo 1 ao, ao capítulo 2, nós vamos encontrar ali uh, definições do que é o ser humano. Nós vamos encontrar ali a verdade sobre os gêneros. Nós vamos encontrar ali a verdade sobre sexualidade. Nós vamos encontrar ali a verdade sobre o plano de Deus para o casamento. Nós vamos encontrar ali a verdade sobre sociedade. Nós vamos encontrar ali a verdade sobre trabalho. Então, na Bíblia, nós temos o Deus criador que criou todas as coisas explicando por que ele criou e para que ele criou e como elas devem funcionar, como elas realmente funcionam. E quando nós não queremos aceitar aquilo que a Bíblia diz, é como se nós estivéssemos negando, nessa, nessa ilustração dos aparelhos aí, o, a melhor maneira, a verdade. Quem melhor conhece, quem pode dar uma opinião verdadeira, é o Criador. Por isso, só a opinião de Deus importa e a Bíblia é a opinião de Deus. A Bíblia é, uh, não uma opinião, mas a verdade. Deus se revelando a nós, e mostrando o que é certo, o que é verdadeiro. Então sim, existe o que é certo e errado. E Paulo continua dizendo, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então a relação com a Bíblia não é só uma relação de caixinha de promessas, porque a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos corrige. Eu gosto sempre também de dizer que quando nós estamos lendo a Bíblia, na verdade parece que é a Bíblia que nos está lendo. Porque a Bíblia vai mostrando questões profundas do nosso coração, porque é Deus mostrando para nós que Ele nos conhece de uma maneira como nem nós nos conhecemos. E ao fazer isso, a Bíblia julga o nosso coração, julga nossas intenções. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra o mais fundo da nossa alma e ela divide e julga as intenções do coração. A Bíblia nos julga. A Bíblia mostra o que está errado em nosso coração e intenções. A Bíblia revela o nosso erro, a nossa desobediência, a nossa rebeldia, o nosso pecado. A Bíblia nos confronta. Por isso, muitas vezes, quando estamos lendo a Bíblia, é como se nós estivéssemos tomando tapa na cara e soco no estômago. Por isso, a Bíblia nos confronta, para nos mostrar a direção e o caminho correto. Por isso, tanta gente odeia a Bíblia. Como disse Charles Spurgeon, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. A Bíblia é a verdade. Se você quer conhecer a verdade, você pode estudar a Bíblia, você vai conhecer. A Bíblia precisa ser o nosso critério. A Bíblia é o nosso fundamento, porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Terceiro lugar, terceiro segredo que Paulo traz sobre a Bíblia é que a Bíblia revela Jesus. Ele diz para Timóteo, as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé... Em Cristo, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela trata sobre um assunto. Jesus. É um tema único. E tudo na Bíblia aponta para Jesus. O que Deus quer através da Bíblia é nos apresentar quem é Jesus e... Ele diz, Deus diz através de Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível e todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer para nós que o Filho é a expressão exata do Pai. Então Deus se revela exatamente, perfeitamente a nós através de Jesus e nós podemos conhecer Jesus através da Bíblia, a Bíblia revela quem é Jesus, porque Jesus viveu há dois mil anos atrás, nós não estivemos com ele, mas a Bíblia são autores são discípulos de Jesus que escreveram, por exemplo, os evangelhos explicando para nós como foram os dias que eles passaram com Jesus e testificando que, de fato, aquele homem era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Por isso é através da Bíblia que nós encontramos essa sabedoria, a Bíblia que nos dá sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é, Sofia, é conhecimento. É a Bíblia que nos traz conhecimento sobre quem é Jesus. E é aqui que nós podemos conhecer Jesus. Então hoje, eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre, ah, mas eu gosto de Jesus, eu, né eu, mas, mas que Jesus? Porque só existe um Jesus e esse Jesus foi revelado na Bíblia. E se nós queremos conhecer Jesus, se nós queremos crescer num relacionamento com Jesus, se nós queremos conhecer o verdadeiro Jesus, a única forma de conhecer esse Jesus é através da Bíblia, é através da Palavra de Deus, é ali que nós podemos conhecer esse Jesus maravilhoso que deu sua vida por nós. Por isso a Bíblia é tão importante, ela revela Jesus então, quando alguém te falar de Jesus, você pode perguntar, que Jesus? Porque Jesus é um só. E esse Jesus se deu a conhecer através da sua palavra, através dos seus discípulos. Agora, a Bíblia também nos conduz à fé. Porque a Bíblia nos mostra, como eu disse, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E a Bíblia diz, como disse João, o discípulo amado de Jesus, ele disse... Que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. Então a Bíblia me traz esse entendimento de quem é Jesus, que ele é o filho de Deus e a Bíblia me desperta para a fé. É através do ouvir a mensagem da Palavra de Deus que nós somos conduzidos à fé. Veja o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem das boas novas sobre Jesus. E a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Então, é através da Bíblia que nós somos conduzidos à fé. E o que é fé? Já parou para pensar o que é fé? Fé é crer no que Deus disse. Fé, entenda isso, fé não é pensamento positivo. Fé não é você acreditar que aquilo que você tanto quer vai acontecer. Fé não é visualizar ou materializar aquilo que você tanto espera. Não, fé é crer no que Deus disse. Por isso, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Por quê? É a certeza porque eu creio no que Deus disse, eu posso ainda não ver, eu posso não enxergar, pode ainda não ter acontecido, mas eu creio porque Deus disse. Então, fé é crer no que Deus disse. Fé é crer na Palavra de Deus. Fé é crer na Palavra de Cristo. A Bíblia nos conduz à fé. E por último, a Bíblia nos capacita para viver. Ele termina dizendo que Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ela é a Palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela revela Jesus, nos conduz a fé e Deus usa ela em nossas vidas, em nós que cremos em Jesus. Deus usa ela para nos preparar, Deus usa ela para nos capacitar, Deus usa ela para nos transformar. E para que através disso nós possamos viver para Ele, viver a vida que Ele espera de nós, para que nós possamos experimentar essa vida essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, é importante que você entenda que quando ele diz toda boa obra, Deus está nos chamando para algo. Ele chama isso de boa obra. Infelizmente, muitas vezes a gente confunde essa questão de obra com trabalhar na igreja. E quando Deus está falando sobre isso aqui, quando Paulo está dizendo, não está se, se referindo à a, a Bíblia nos capacita a trabalhar na igreja. Também, também nos capacita a trabalhar na igreja, mas é algo muito mais amplo que isso. A boa obra aqui é essa vida que Deus nos chama a viver agora para ele, por um novo propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo disse o seguinte, porque vocês agora são Criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazerem boas obras. Ou seja, tudo que Deus fez na história através de Jesus é porque Deus tem um propósito, uma boa obra que Ele fez em nós e uma boa obra que Ele quer fazer através de nós. E essa boa obra vai muito além de servir a Deus na igreja. Essa boa obra tem a ver com servir a Deus na minha casa, em minha família, tem a ver com servir a Deus servindo meu marido, servir a Deus servindo a minha esposa, servir a Deus amando e ensinando, educando meus filhos, servir a Deus no meu trabalho, seja me submetendo ao meu chefe e servindo a Ele com excelência. Seja é, cuidando daqueles que estão debaixo de mim é, Eu preciso dedicar a minha vida agora A esse Deus viver por um novo propósito Paulo disse isso Eu já não vivo mais agora para mim Mas eu vivo por aquele que por mim morreu E ressuscitou E aí talvez você diz Puxa, mas como eu posso viver essa vida? Tiago, eu não sei por onde começar Como eu posso servir a Deus no mundo? A Bíblia nos ensina como servir a Deus no mundo. Deus usa a Bíblia para nos mostrar qual é o seu propósito, qual é a sua vontade para as nossas vidas. Por isso, deixa eu te dar uma boa notícia. Você não precisa ir para o Tibete, lá nas montanhas, no meio dos monges, e ficar lá meditando e dizendo, ó oh, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus, deixa eu... grava isso. A vontade de Deus não é mais um mistério. A vontade de Deus foi revelada através da sua palavra. Deus usou homens, mais ou menos 40 homens, que escreveram esse livro, inspirados por Deus, e é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. E se você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, é agradável, é perfeita, tudo que você precisa fazer é deixar, desconstruir esses pensamentos errados, parar de ter uma mente conformada e buscar uma mente transformada por esse novo modo de pensar, essa nova mentalidade sobre a vida, sobre o que é verdade, que Deus revela a nós. Através da sua palavra Por isso Como disse John Stott Portanto Sem a revelação de Deus É impossível adorar a Deus Sem as promessas de Deus É impossível crer E sem os mandamentos de Deus É impossível obedecer Por conseguinte Sem a Bíblia É impossível haver Discipulado Discipulado É, é crescer Nesse relacionamento com Jesus Sem a Bíblia é impossível crescer num relacionamento com Jesus. Sem a Bíblia é impossível amadurecer na nossa fé. Sem a Bíblia é impossível nós sabermos e conhecermos qual é a vontade de Deus. Deus se revelou. Deus deixou a nós as nossas promessas, mandamentos, a verdade. A Bíblia é um livro maravilhoso. E talvez você diz, puxa Tiago, que livro incrível. Sim, a Bíblia é um livro incrível e transformador. Como eu citei, Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso foi verdade na minha vida. Eu já contei várias vezes essa experiência de que na minha casa não tinha decoração, na minha casa tinha Bíblia espalhada por todas as partes, por todos os cômodos da casa, no armário do quarto, no espelho do banheiro na parede do corredor, na parede da sala, na parede da cozinha, enquanto eu lia, enquanto eu comia o meu café da manhã, todas as manhãs, eu via a palavra de Deus ali em letras garrafais, tinha um texto de Marcos dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, eu costumo dizer que um dia aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar, no mais, no mais profundo do meu coração A Bíblia é viva e eficaz A Bíblia é um livro transformador E outra coisa que Jesus disse em Mateus 24 25, Mateus 24, 35 Jesus Cristo disse o seguinte Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão A Bíblia jamais passará a Bíblia é um livro extremamente atual e relevante, a Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia só precisa ser lida da maneira correta, a Bíblia precisa ser estudada da maneira correta. E aí, para encerrar o que eu quero te deixar algumas dicas, como estudar a Bíblia, Tiago, por onde eu começo? Eu quero estudar a Bíblia, eu tenho desejo, mas eu não sei como fazer isso, então rapidamente deixa eu te deixar aqui algumas dicas para ler a Bíblia. Ah, Três dicas, ok? observar, interpretar e aplicar Quando nós estamos estudando a Bíblia Você precisa compreender esse método OIA O que é o método OIA? Eu aprendi isso quando eu tinha 13, 14 anos Eu estava lendo um livro do Howard Hendricks Chamado Vivendo na Palavra Eu já li esse livro várias vezes Transformou minha vida É o segredo uh, que eu desenvolvi ali Para pregação eu aprendi nesse livro E ele ensina como estudar a Bíblia eu preciso observar o que está no texto, a pergunta que eu tenho que fazer é o que eu vejo nesse texto, né? Porque tudo na Bíblia foi escrito para alguém. Por exemplo, o texto de Timóteo é o apóstolo Paulo escrevendo para um jovem Timóteo que morava na cidade de Éfeso, pastoreava a igreja de Éfeso. E, e, e ali nós podemos começar a compreender quais eram os problemas que estavam acontecendo, que eles estavam enfrentando. A gente analisa o contexto, a gente analisa as palavras, os verbos. Tudo isso é muito importante. Pra gente, as observações são importantes para a gente compreender o que o texto está dizendo. Depois de observar tudo o que o texto diz, o seu contexto, as palavras, a gente vai para o segundo passo que é interpretar. E a pergunta do interpretar é o que isso significa. Porque, por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito por o povo de Israel. O Antigo Testamento é a antiga aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. São duas coisas completamente diferentes. E se nós não entendermos isso, na hora de interpretar, nós vamos interpretar da maneira errada. E é por isso que existe tanta loucura em igrejas ou seitas por aí, pessoas que não souberam fazer uma interpretação Correto. Nós precisamos entender que aquilo foi escrito para pessoas, aquilo tem um endereço E agora eu preciso então traduzir, fazer uma ponte disso para os dias de hoje, para o nosso momento da nova aliança O que isso significa E por último, a Bíblia não foi dada para nós apenas para ouvir ou para ler, a Bíblia foi nos dada para aplicar então, nós precisamos praticar a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, se você só ouve, mas você não pratica, você está se enganando. A Bíblia é um livro que foi escrito para ser praticado, para que nós possamos viver ele. Esse é o método Olha, Mas... Uh, nós não temos tempo aqui para desenvolver todo o método, mas quem sabe você pode pesquisar ou no seu pequeno grupo você vai ter a chance de conversar mais a respeito desse assunto. Isso aqui é muito importante, é o mais básico falando de estudo da Bíblia. Outras dicas que eu quero te dar, separe um momento diário. Separe um tempo para ler a Bíblia, um momento exclusivo uh, para focar nisso. Uh, precisa, requer estudo, requer dedicação. Ore antes de estudar, tá? Por que orar antes de estudar? Porque eu gosto sempre de dizer o seguinte, a Bíblia é o único livro que nós podemos ler com o autor do lado. Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele nos ajuda a ler e interpretar. Por isso, como disse o salmista no Salmo 119, ele disse Abre os meus olhos Senhor Para que eu veja as maravilhas Da tua lei, eu gosto de usar essa oração do salmista Eu sempre oro a Deus Dizendo Deus, abre os nossos olhos Para que nós possamos ver as maravilhas Esse livro é tão maravilhoso Deus me ajuda a enxergar E cada vez que eu estudo o mesmo texto Eu volto para um texto que eu já estudei Eu descubro mais coisas novas É de fato um livro divino É a palavra de Deus Terceiro compre uma Bíblia de estudo, use uma Bíblia de estudo as bíblias de estudo elas trazem anotações, elas trazem explicações a respeito dos textos bíblicos e nos ajudam a interpretar de maneira correta. então você pode usar uma Bíblia de estudo, pode usar livros que ajudam a interpretar também a Bíblia tem livros de estudo sobre isso também tudo isso é um material que nos ajuda muito. Eu lembro que eu comprei minha primeira Bíblia de estudo, com meu primeiro salário, quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava. Meu primeiro salário foi uma Bíblia de estudo, custou 150 reais e foi uma experiência maravilhosa. Comece pelos Evangelhos. A melhor maneira de começar a ler a Bíblia e estudar a Bíblia é pelos Evangelhos. Os Evangelhos apresentam quem é Jesus. Inclusive, eu e a Nath, nos nossos cultinhos domésticos, nós temos lido o Evangelho de João para Mel que é a nossa filhinha que está na barriga da mamãe ainda, mas nós estamos lendo o evangelho de João para ela e eu já disse, a primeira vez que a Mel mexeu foi quando eu estava lendo o livro de João para ela e foi uma experiência muito emocionante para nós. Para nós o mais importante é que a Mel conheça Jesus. Essa é a nossa missão de vida, apresentar Jesus a ela e já temos lido a palavra de Deus para ela. Anote dúvidas e descobertas, tá? Teve uma dúvida? Anota. Tenha uma descoberta, anota, e por último, compartilha com alguém, compartilhe teus estudos com alguém, esse também é um exercício muito legal. Para refletir e praticar, o que eu quero te deixar é, em primeiro lugar, sua mente é conformada ou transformada, você segue a sabedoria de Deus ou do mundo? A Bíblia é a sabedoria de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus. E se nós queremos viver a sua vontade, nós precisamos ter uma mente transformada e não a mente conformada. Segundo lugar, quanto tempo você tem investido diariamente para estudar a Bíblia? Você precisa se dedicar, porque não vai acontecer por osmose, você precisa ir lá realmente e se dedicar para esse estudo, requer uma disciplina, é como a academia. O apóstolo Paulo disse o seguinte... O exercício físico é pouco proveitoso se comparado à piedade. Então, o exercício físico é muito bom, mas o exercício da piedade, o que é a piedade? É o exercício da devoção, o exercício de ler a Bíblia, orar e buscar a Deus é extremamente poderoso e traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Desde que tempo, faça disso uma rotina, um hábito na sua vida. Terceiro e último lugar: onde você busca prazer e satisfação? A Bíblia é fonte de felicidade e liberdade. O Salmo 1 começa dizendo o seguinte: Como é feliz? Salmo 1 diz: Como é feliz? aquele que não segue a conduta dos pecadores ou seja não imita o comportamento do mundo mas o seu prazer está na lei do senhor e nessa lei medita de dia e de noite e portanto ele tem na sua vida sucesso ele tem na sua vida frutos ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes e suas folhas não murcham então como é feliz aquele que busca tem o seu prazer na palavra de Deus. Tiago capítulo 1 versículo 25 diz que aquele que obedece a lei que liberta será feliz naquilo que fizer. Então liberdade e felicidade é o que nós encontramos através do estudo da Bíblia. E por isso eu quero te convidar a mergulhar nesse livro. Eu quero te convidar a praticar as palavras que Deus disse para Ezequiel. Deus disse para Ezequiel o seguinte, coma esse rolo. Ou seja, coma esse livro. E é isso que eu quero deixar para você. Figurativamente eu quero te dizer, coma esse livro. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavras que procedem da boca de Deus estão disponíveis a nós Através desse livro chamado Mais importante que o pão Nada é mais essencial que a palavra de Deus para a nossa vida E é nela que nós encontramos liberdade e felicidade Vamos estudar a Bíblia juntos Espero que Deus tenha falado com você Eu quero orar pela sua vida, vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje queremos te agradecer Deus porque o Senhor se revela a nós de maneira especial através da tua palavra e através da tua palavra podemos conhecer tua vontade tua pessoa teu caráter, teus atributos maravilhosos, o teu amor o teu poder teu cuidado sobre nossas vidas mas também podemos conhecer o teu propósito para nós, podemos ser transformados Podemos ser capacitados para te servir e viver essa vida nova que nós desejamos tanto viver. Nos ajuda, Deus, a criar esse hábito de buscar a tua palavra, estudar a tua palavra. Nos ajuda a ter prazer em meditar na tua palavra, Deus. É isso que nós queremos e desejamos e clamamos a ti. Que o Senhor nos abençoe nesse desejo e nessa decisão de nos dedicar mais à Tua Palavra. Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu tempo conectado com a gente. Espero que Deus tenha falado conosco e quero te desafiar a desenvolver esse hábito de estudar a Bíblia e experimentar como isso é transformador. Obrigado e que Deus abençoe a sua vida.